0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom text to tech podcast Heute haben wir einen super spannenden Gast, auch mit einem super spannenden Thema, und zwar ist das Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung. Lohn- und Gehaltsabrechnung sind fachlich erstens ziemlich anspruchsvoll, weil auch immer so Sozialversicherungsrecht mit ein, einfließt. Es ist ehrlicherweise immer auch ein hoher Zeitdruck. Ich kann mich noch daran erinnern als Steuerfachangestellter. Wenn da mal ein Tag, zwei Tage was zu spät ist, dann ist es sofort, sofort Riesenchaos gewesen. Das war bei Umsatzsteuer zum Beispiel nie der Fall. Das heißt, wir haben fachliche, fachlichen Anspruch. Wir haben sehr repetitiv jeden Monat immer wieder das Gleiche und hohen Zeitdruck. Das klingt nach viel Tech-Lösung oder Potenzial für Tech-Lösungen. Und wir haben, glaube ich, den Experten überhaupt heute dabei. Äh, Steffen Minier, Geschäftsführer und Gründer von Taxmacho. Schön, dass du da bist. Und Chris natürlich auch schön, dass du da bist. Aber herzlich willkommen, Steffen.
1: Dankeschön, freut mich. <lacht> Grüße dich, sehr schön, sehr schön. Ja, wie immer würde ich sagen, steigen wir mal ein bisschen ein und ähm, ähm,
2: fangen wir nochmal mit einer kleinen Vorstellung an. Wo kommst du überhaupt her? Wie bist du hier gelandet? Ja, sehr gerne. Also ich bin Steffen, bin, bin Geschäftsführer, Gründer von Taxmaro, bin Steuerberater vom Hintergrund und tummeln mich schon eine ganze Weile in dem Segment, also in dem Segment Steuerberatung. Und das Ganze ein bisschen mit, mit Tech-Bezug. Und ähm, ich glaube, Chris, wir kennen uns schon auch schon ein, zwei Jährchen, sind uns Berlin ein, zwei Mal über die Wege gelaufen, weil wir uns dann doch immer für, für ähnliche Themen interessieren. Genau. Und ähm, aktuell eben mit Taxmaro bin ich dabei, Lohnbuchhaltung als digitale Leistung darzustellen. Also einfach zu schauen, wie kann ich eine ganz klassische Dienstleistung, die wir alle kennen, jeden Monat benötigen, digital und zeitgemäß abzubilden. Das ist so ein bisschen das, was wir gerade machen.
1: Cool, aber lass uns erstmal so äh, ein bisschen einsteigen hier. Ich tue immer gerne noch mal so richtig zu den, zu also den Anfängen die. gehen.
2: Du bist Steuerberater, richtig? Wie ja. kam es denn dazu? Also Steuern waren immer so ein Thema, das hat mich irgendwie interessiert. Das war immer so ein bisschen, ein bisschen komplex, auch ein bisschen langweilig nach außen. Also erstmal ein Thema, das man sich ein bisschen genauer anschauen muss. Und äh, nach dem Studium hatte ich dann in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Das war bei einer Big Four-Gesellschaft in München. Du war ein ganz toller Job, du bist immer rausgefahren aufs Land, hast irgendeinen Mittelständler geprüft, durftest alles anschauen, alle Fragen stellen, die du wolltest und einfach mal gucken, was da so läuft. Und wenn du keinen Bock hast zu arbeiten, gehst du einfach mal in den Surferraum, schaust, ob das Licht brennt und die Klimaanlage läuft und es muss ja alles geprüft werden. <lacht> also im Grunde geht es darum, wir prüfen natürlich die Zahlen und noch deutlich wichtiger, wir prüfen die Prozesse. Also was läuft im Unternehmen ab, damit so ein Abschluss überhaupt entstehen kann, damit ja. Zahlen... Da, ähm, rauspurzeln am Ende des Tages. Und da bist du auch zum Steuerberater quasi dann geworden. Genau, das war der Weg zum Steuerberater. Und ähm, warum bin ich dann auch nicht Steuerberater geblieben, sondern bin rausgegangen, das war einfach das. Wie ich habe gesehen, das sind große Unternehmen, die haben 100 Millionen Umsatz, haben alle SAP, alles Mögliche. Aber wenn jemand einen Kugelschreiber beantragt oder irgendwas... Das Papierformular um, das gegengezeichnet werden muss. Also unglaublich manuelle Prozesse. Wir mussten das alles prüfen. Wenn ein Formular mal nicht da war, ist es am nächsten Tag wie von Geisteshand wieder aufgetaucht und unterschrieben. Also alle Kontrollen waren immer wunderbar. Das hat mir zwei Sachen gezeigt: das ist super ineffizient und ähm, ist natürlich auch nicht wirklich so zielführend, was da betrieben wird. Und das war so für mich der Trigger: komm, schreib deinen Steuerberater, weil das Thema ist cool, das, das interessiert mich fachlich, aber pack deine Sachen und mach dabei auch was Eigenes. Und ja, so ging es dann los.
1: Ja genau, da, da bist du wahrscheinlich dann schon auch bei deinem Thema. Weiß nicht, ob dazwischen noch was war, aber du sprachst ja schon an, wir kennen uns ja schon das eine oder andere Jahr und ähm, als wir das allererste Mal getroffen waren, da warst du gerade wahrscheinlich fertig mit was?
2: Mit dem Steuerberater und war glaube ich gerade rausgegangen aus, aus, äh, aus der Gesellschaft, aus der Prüfungsgesellschaft okay. und da hatten wir Albus White gegründet. Das war erstmal die Idee: ähm, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung aus einer Hand, angeboten digital, das zusammen auf einer Plattform gebündelt und ähm, als Komplettleistung für, für Endkunden, für kleinere Unternehmen. Das war das Grundkonzept, hatten da externes Geld eingesammelt, hatten eine tolle Plattform gebastelt, Buchhalter eingestellt und einfach mal losgelegt. Das war so das, das Ding. Ähm, das war zu so einer Zeit, da, da gab es jetzt. Wie welches Jahr war das? Das war zwei, 2016, war das? Okay, okay. Genau, also das war gerade so, also ein bisschen, äh, dieses Text-Tag gab es glaube ich noch nicht als Wort, aber die Buchhaltung war ja. irgendwie ein Thema, auf das viele geschaut haben. Also haben wir da relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Das war echt auch eine, eine spannende Geschichte. Hatten das damals ein bisschen sehr breit angesetzt. Also wir sind damit ordentlich Naivität rangegangen, erst mal Kunden rangenommen, was, was einfach ankam. Hatten dann, dann ein ganzes Sammelsurium an Problembären, die wir da verarztet haben und haben gemerkt, okay, ist super spannend wird extrem nachgefragt also Nachfrage war nie das Problem wir hatten tausende Leads aber wir hatten keine Buchhalter und die Prozesse waren schwer also Spannendes ja. Thema, schwierige Umsetzung und vor allem in, in der Breite, in der es wir damals versucht haben, ähm, nicht, also noch nicht abbildbar
0: zu der Zeit. Ja, wir hatten ja auch also eine Folge, die kann sich natürlich auch jeder andere angucken, wo wir einmal äh, betrachtet haben, äh, wie kam es eigentlich zu Tech? Weil es wurde halt so nicht genannt, es gab Accounting-Lösungen und es gab ein paar mhm. andere Ansätze, es gab Fintech natürlich und Payment. Und äh, genau und da war Albusweit das ist natürlich eine Nische von der Nische und keiner hat das so bezeichnet, aber jetzt rückblickend war das doch einer der... Oder ihr wart jetzt einer der Anbieter, die es so am Anfang doch schon sehr, sehr früh in dem Markt zumindest da war und wahrscheinlich auch Mhm. dann auch schon Erfahrungen gesammelt haben, die andere
2: erst heute sammeln. Ja, also genau, das war (lacht) sicherlich relativ früh am Anfang, das gab es noch nicht und das war glaube ich auch noch, das das, das Tag war auch noch relativ klein geschrieben, Text war dann größer geschrieben, also das waren schon wirklich die ganz frühen Anfänge, aber war natürlich äh, spannend. Da ja. gab es
1: gab's doch auch noch äh, über die, ich kann sie, wir haben es glaube ich in der Folge vielleicht sogar versucht äh, zu eruieren, aber es gab doch noch den einen oder anderen
2: Mitbewerber. hast du noch Leute im Kopf damals? Ja, das gab noch äh, Zeitgold, die. Die, die hatten damals auch schon. Ja, ja. Also die hatten damals zumindest parallel entwickelt, kamen mhm. dann später raus und sind dann länger am Markt geblieben. Dann gab es oder gibt es Mac, die das ähnlich auch da durchgeführt auch geste- hatten. Ja, ja, genau, da haben Genau, wir auch also gesehen. aber alle hatten da glaube ich ähnliche Probleme. Gibt die, die noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, also wenn hier jemand
1: zuhört und der weiß es, dann darf er uns gerne damit kontaktieren. Da würden wir super gerne auch nochmal reden
2: wenn wir denn äh, quasi wüssten, dass es sie noch gäbe. Ne? Genau, also ich glaube, sie gibt schon noch als Firma, wie aktiv die jetzt sind, wie sehr die noch akquirieren, ja. das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die haben alle das gleiche Problem. Es ist einfach ein super dickes Brett zu bohren. Du brauchst Leute, du brauchst relativ lange Zeiten. Und äh, auch damals war so, wenn du wenn du Geld gesucht hast, ähm, dann war halt damals E-Commerce und, und Dating immer groß. Und dann haben wir unser Ding gepitcht bei Investoren, die hatten vorne eine Dating. Plattform hochgezogen und wollten wissen, was kostet der Kunde und, und bla, bla, bla. und das wussten wir alles nicht. Wir hatten erste Gründung überhaupt, jetzt haben wir mit Buchhaltung angefangen und das waren Metriken, die einfach nicht so in das <lacht> Setting gepasst haben und vermutlich haben wir auch noch ganz andere Fehler gemacht, aber das war so die, die Grundausgangssituation äh, und äh, genau.
1: Ich, hab, ich ähm, kann mich nur ganz, ganz dunkel daran erinnern, weil es im, im Haufe-Kontext, wo ich ja auch öfters unterwegs bin, mir ähm, ja immer erzählt wurde, es gab auch irgendwie, ich glaube, das hieß Bookman oder sowas in der Richtung von Haufe. Das muss schon lange vor mhm. der Zeit gewesen sein. Also ähm, hat irgendwie auch nicht, funktio- äh, hat nicht funktioniert. Sagt ihr das noch was? Das, das war es. Ich weiß nicht.
2: Also war das, äh, war das eine komplett automatisierte Sache?
1: Nee, nee, es war nicht. Also ich glaube auch, das war nämlich ein Service, wo im Endeffekt hinten auch mhm. äh, der Service, also der Buchhalter, ähm, angeboten bin. Ich bin jetzt nicht. Äh, man vergebe mir an der Stelle hier, nicht äh, im Detail eingeweiht, aber ich weiß, Mhm. dass es vorher auch schon echt viele gab, äh, die es irgendwie versucht haben. Interessant, dass du sagst, weil im Endeffekt, ich glaube, ähm, das ist ja auch eine der der Dinge, die wir bei Contist häufig äh, diskutieren, dieses halt sehr breite Aufstellen eines Themas, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal im im Lohn- und Gehaltbereich darauf und sowas, das macht es halt schon von Softwareentwicklungsseite relativ herausfordernd, wenn man sich da am Anfang zu sehr verzettelt.
2: Ja, ja, komplett und du baust ja im Prinzip zwei Tools, einmal für den Kunden und einmal für den Buchhalter. Und ja. äh, das ist nicht so, du fängst an, der Kunde ist happy und dann putzelt irgendwas raus, das muss verarbeitet werden, sondern das muss eben komplett durchlaufen. Sonst hast du vorne Effizienz, hinten doppelte Arbeit. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen die Challenge, die wir ja. da komplett unterschätzt hatten, da zum, zum damaligen Zeitpunkt. Aber ihr wisst auch heute noch noch, raus. <lacht> <lacht> also ich, ich <lacht> würde gerade sagen,
0: dass das beides ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass man ja. beides hat, kommt es ja auch. Also das Kundeninterface gibt es seit sechs Jahren und das. Backoffice-Interface gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Okay. Um, ja. Da will
2: ich mal nicht fragen, an, was davor meiner. passiert ist, dann im äh, Buchhalter. <lacht> wir wir hatten es ja nicht, ja nicht angeboten, Das war ja nur war Bank, ein, also, war reines Banking, okay. von dem her war ich okay. schon okay. okay das klingt das nach langen schlaflosen Nächten erstmal. <lacht> oder nee, wollen als nicht aber, ist die Teil. Ich schlafe gut. <lacht> aber
0: das heißt, äh, ihr wart also in erster Linie eigentlich eine, ihr wart eine Steuerberatung, oder? Nur, dass ihr halt mit genau. sehr, ein sehr ja. äh, ich würde mal sagen,
2: effizienzgetriebenes Denken hattet und gesagt hat, da kann man bestimmt einiges mit Technologie lösen. Genau, aber ich komme eben von der fachlichen Seite und ich finde das nach wie vor spannend und finde es ein gutes Thema und ich glaube auch, das wird immer eine Rolle spielen, diese fachliche Beratungsgeschichte und Betreuung, auch wie im Restaurant eben nicht nur die Roboter rumfahren, das wäre ja auch schon möglich, aber du möchtest halt trotzdem eine Person haben und ich denke, dass bei der Beratung wird das auch in Zukunft zu sein und deswegen kommt es immer von diesem Dienstleistungs getriggerten Ansatz ein bisschen.
1: Ich bin jetzt schon, ich komme immer wieder hier drauf, man verzeiht mir das auch. Ähm, ja. habe ich habe gerade den Artikel im Spiegel gelesen, über diese ganze AI-Thematik, ich weiß nicht, ob ich es gerade vor ein paar Tagen gesehen habe, was jetzt dann möglich ist, also wirklich auch Interpretation von Witzen und alles drum und dran und dass die Maschine es tatsächlich noch besser kann. Und ich ja. denke, schon zunehmend, ne? wenn Deep Blue bei Ärzten Vorschläge machen kann, auch unstrukturierte Problemanalysen von ja. Diagnosen ähnliches. Ja, Ich habe diese Theorie und die werde ich auch verteidigen, dass sie sagen, auch mitten in der Beratung, ja, dass der Mensch nicht unbedingt mit der Maschine sprechen will. Okay, mhm. da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber aber dass die Maschine deutlich mehr tun werden können, ja. als wir uns das heute überhaupt
2: nur vorstellen ja. wollen. Ja, das ist, ist für mich auch steht fest eigentlich. da bin ich komplett bei dir. Wird auch, wird auch so sein und ist auch von uns gewollt so, weil wir kriegen keine Mitarbeiter. Es ist alles schwer. Das heißt, das ist gerne Vollgas voraus, aber ich glaube trotzdem einfach dieser menschliche Aspekt, der wird immer noch zumindest in den nächsten ja. 10, 20 Jahre da sein und dann let's see. Und das ist, ich sehe das auch jetzt als, als Weg hin, jetzt zu sagen, ich baue heute die super AI Buchhaltungslösung, die jetzt alles automatisiert ist ein Unterfangen, das klappt nicht. Und ich denke, dass wir, so wie ihr das auch macht, begeben uns auf eine Reise, die einfach diese Schritte jetzt dann durchläuft und dann vielleicht in 20 Jahren komplett automatisiert läuft, wer weiß. Aber ich glaube, von null auf, auf, auf 1 geht da nicht, sondern wir müssen erstmal 0,1, 0,2 ja. und das so ein bisschen hochkrabbeln. Ja, bei der Buchhaltung werde ich da würde
1: ich das nicht unterschreiben. Die, ich meine ich, äh, Wir kennen alle ähm, unsere Freunde von, von ETL, die ja, ich weiß nicht mhm. genau wann es war, ähm, ja angefangen hier für die, für die Tankstellen die Buchhaltung ja. zu machen und das ja. schon zu einem Grad automatisiert haben und ja. zwar, ne, das, das ist jetzt 15 Jahre her, 20, ich weiß nicht genau, ja. ähm, wie, also ne, das ist, wenn du dir wirklich eine Nische suchst, glaube ich, ja. kannst du auch wirklich durchautomatisieren. Das Problem ist halt immer nur, wenn du versuchst ähm, äh, wahnsinnig, je weiter in die Breite gehst, umso komplett mhm. Wird ist, ne?
0: Guter Stichpunkt,
1: weil ihr, weil, weil ihr seid jetzt mit Taxmaro, irgendwie seid ihr jetzt ja da
0: und da seid ihr sehr, sehr, sehr spitz. Wenn ich das richtig verstanden genau. habe, bei Albus White wart ihr doch relativ breit. Genau. Äh, was ist denn dazwischen passiert? Weil offensichtlich <lacht> kam ja irgendwann genau. auch bei dir zumindest die Einsicht, ah, wir sollten vielleicht mit einer, einer Problemlösung äh, mhm. irgendwie reingehen und das ist erfolgsversprechender
2: als, als alles ein bisschen anzupicken. Ja, genau, also es, es gab eine Sache, die lief bei Albus White, mit der wir ein bisschen Geld verdient haben und das war Lohnbuchhaltung. Und deswegen lag es irgendwie nahe zu sagen, okay, das Thema, das ist spannend. Das lässt sich gut strukturieren und deswegen ähm, ja, haben wir das rausgeeist und haben das dann Standalone neu entwickelt, komplett neu aufgesetzt als Konzept, weil einfach da gemerkt haben, dass eine Sache, die kannst du A, gut verteilen über verschiedene Mitarbeiterstandorte. Also das, das ist jetzt nicht mehr diese, diese Eins-zu-eins-Beziehung und du kannst es gut strukturieren, gute Prozesse aufsetzen. Also eine ganz andere Dienstleistung vom, ähm, vom Grundgedanken her als die Finanzbuchhaltung. Und so kam es eben, dass ich gesagt habe, ja okay. Dienstleistung macht Sinn, Lohnbuchhaltung macht auch Sinn, weil das ist jeden Monat für jeden Arbeitnehmer, das ist ein unglaublich großer Markt, den du bespielen kannst und lass doch mal das aufbohren ein bisschen.
1: Aber erzähl doch mal
2: ein bisschen, nicht
1: jeder wird es wird's, wird's wissen, ich weiß auf jeden Fall nicht, ähm, wie ist denn dieser Markt auf, ähm, aufgestellt,
2: was gibt es denn ja. da traditionell für Player, wie läuft denn dieses Thema Lohnbuchhaltung ja. eigentlich? Genau, also das Prinzip ist im Prinzip noch ein deutlich klassischerer Markt als die Finanzbuchhaltung. Du hast eben ganz viele Firmen, die beim Steuerberater sind, die schicken dann ihre Sachen per E-Mail, per, per Post teilweise, dann wird abgerechnet. Dann gibt es ähm, also auch gewerbliche Anbieter, die es dann für den Markt weniger durchführen, aber immer noch komplett manuell. Vielleicht gibt es so eine Art Dropbox, die gelabelt ist und das, ja. das kann schon mal sein, das gibt es schon. Ansonsten ist es noch super analog und dann gibt es natürlich... Ähm, den, den Bereich, dass du dir self du yourself tools hast, wie zum Beispiel Payfit, die ich, die ich super spannend finde, auch so ein LexOffice, ja. ähm, die du das einfach selber abrechnen kannst, das sind aber eher so die kleineren Mandate, eher so bis, bis 10, 20 Mann maximal. Ich würde sagen, das macht keiner mit 100 Mitarbeiter. Äh, genau, das macht kein mit 100 Mitarbeiter <lacht> und dann hast du ganz oft diese übliche Kombination, du nutzt ein HR-Tool beim Buhr-HR, hast hinten dran jemanden sitzen, äh, der das dann eben rechnet. Aber das meistens ist es so, es gibt ein System oder es gibt einen Dienstleister. Und was wir eben versuchen zu sagen, wir wollen diese Ineffizienzen, die eben so ein so einen Bruch herstellt, schließen, indem wir eben alles aus einer Hand anbieten.
1: Aber ist es dann, dass die tatsächliche Buchhaltung großflächig in DATEV dann eigentlich im Hintergrund meistens gemacht wird? Oder gibt es dann auch, ich habe immer gehört, es gibt irgendwie so große US-Anbieter, die da auch in das Masse... Outsourcing. Ich ja, glaube, generell wir, ist
0: Outsourcing oder? im Lohnbereich, also gerade wenn ich jetzt so aus der klassischen Steuerberatung, ist Lohn immer so ein bisschen das Sorgenkind, weil du musst halt relativ viel noch anderes Wissen haben, was du auch als Steuerfachangestellter so gar nicht lernst. Deswegen ist das immer schon so, so ein bisschen so ein Problemfall in vielen Kanzleien, außer du bist darin besonders stark, dann kann das sogar extra den Umsatz bringen. Ja. Aber deswegen ist das klassischer, sowas auch extra woanders zu vergeben, als an deinen deine Steuerberater. Das heißt, Lohn, Lohn nochmal an jemand anderen zu geben, an Lohnbuchhaltungsdienstleister, als an deinen klassischen Steuerberater, ist glaube ich auch verbreiteter als zum Beispiel bei der Buchhaltung. Und den Jahresabschluss ja, ja. machen zu lassen. Das hat
2: auch einen ganz einfachen Grund, weil der Steuerberater, der kann ab 20 Mitarbeitern eigentlich nicht mal effektiv abrechnen. Weil dann wird es einfach Chaos. Wenn du kein System hast, dass die Daten ja. schön schöne Vorstruktur dann hast du ein Problem. Deswegen gibt es da extrem viele Outsourcing-Lösungen wie ein ADP oder ein Paychecks, die, die, aus, die ja wirklich riesen Büros unterhalten, auch eigene Abrechnungssysteme ja. haben. Und das lässt sich eben auch gut trennen. Also du kannst Lohnbuchhaltung anbieten, ohne eine Ahnung vom FIBU zu haben und ohne ja. auch Informationen da wirklich eins zu eins zu benötigen. Also das lässt sich schon ganz gut rauseisen.
1: Macht ihr das dann auch für andere? Oder, oder? Genau, wir
2: rechnen auch für andere Kanzleien. Also, wenn der okay. Kanzlei sagt, ich habe jetzt Mitarbeiter, ist in Rente oder ist krank, hat keine Lust mehr oder ich habe keine Lust mehr, äh, Engpass, Schwangerschaft, dann machen wir das natürlich auch. Klar.
0: Ist das für, für euch ein interessanter? Ich hatte mal mit Paychecks äh, näher Kontakt <lacht> und die haben gesagt, äh, t- t- Urlaubsvertretung und Schwangerschaft äh, sind für die der Haupttreiber für, für, für Neumandate, gerade aus der Steuerberatung kommt. Ja. Weil dann wird so: alle, viele kleine Kanzleien sind abhängig von einem Mitarbeiter oder mhm. einer Mitarbeiter, wenn ja, die genau. das kann und wenn die dann ja. nicht mehr da ist, dann haben die ein Problem weil das auch
2: immer so zeitkritisch ist. Also Gehaltsabrechnung kannst du nicht mal um zwei Wochen verschieben und ja. da brennt die Hütte. Ja, und du findest auch keine Mitarbeiter, weil, wie du schon sagst, es ist zeitkritisch. Du kannst also auch nicht vier Wochen in Urlaub geben. Also der Lohnbuchhalter, ja. der, der unterschreibt und ist dann lebenslänglich verhaftet in seiner ja. Dienstleistung. Und das ist einfach nicht so leicht zu finden. Genau, deswegen ist da einfach durch ganz normale Fluktuation, Krankheit, Schwangerschaft, alles Mögliche, immer eine Bewegung im Markt. Also auch wenn der Steuerberater super Arbeit leistet, kann es sein, dass er von heute auf morgen die Leistung nicht mehr erbringen kann, so wie er es gerne möchte, oder bis der Kunde nachfragt. Und das ist halt dann Wenn du ein bisschen Mitarbeiterbündelsleistung da und wissen anhäufst, dann ist es einfach eine ganz andere Sache, als wenn du ein, zwei Mann hast und das ist es in der Kanzlei.
1: Aber es ist noch, ich, ich, ähm, ich kenne aus Skandinavien, habe ich ja viele Jahre lang gelebt, ähm, da gibt es im Wesentlichen einen großen Anbieter und ein guter Freund mhm. und ehemaliger Kollege, hat nämlich genau dasselbe in Dänemark gemacht, wie, was du jetzt hier in, in Deutschland machst. Geht damit auch ganz gut ab, aber der hatte im Endeffekt halt einen, eigentlich gab es in Dänemark nur einen Anbieter. Also in Deutschland ist es ein sehr <kühlt> defragmentierter, auch wie allgemeine Steuerberatung ist. Ja, sehr ja als komplett. Markt.
2: Also es gibt auch, ähm, das wahrscheinlich also du hast nicht einen großen, beherrschenden Teilnehmer. Es gibt so eine ADP, die rechnet was weiß ich, wie viel, 10.000 Löhne. Aber wie nehmen die nicht im Markt wahr. Nicht, weil die jetzt nicht relevant sind, sondern einfach, weil es so groß ist und so äh, fragmentiert ist. Und ähm, es gibt sicherlich auch ein, zwei Ansätze, die was Ähnliches machen, ähm, wie, wie wir das eben durchführen. Aber du nimmst sie nicht wahr, weil einfach die natürliche Skalierbarkeit da eingeschränkt ist. Und das ist nicht so schwer, das äh, nicht so leicht über den ganzen Markt auszurollen. Also genau. Und selbst bei den HR-Tools, ähm, das ist ja auch eine Kombination. Du hast ein HR-Tool, du hast einen Outsourcer. Selbst da gibt es nicht das, das vorherrschende System. Klar gibt es in, in der tech Branche vielleicht das System das beliebte so aber das ist aber auch nicht für alle dann gültig also es ist wirklich sehr sehr de- äh, fragmentiert und ähm, auch einfach unglaublich groß also jeder Arbeitnehmer halt jeden Monat so von. Ja. Ein bisschen, ein bisschen
0: <lacht> und wo ist der Unterschied? Oder was ist euer Ansatz? man sieht jetzt auch gerade von Tools, es gibt dieses, das hast du auch angesprochen, PayFit oder mhm. auch Personio, die machen ja so ganz viele solche Sachen und dann gibt es Paychecks und so weiter. Was macht ihr anders mhm. als die? Oder oder wie ist auch eure eigene Leistung intern? Wie sind da die Abläufe? Mhm. Was also was ist der anders als in anderen oder sagst
2: du einfach, Markus, so groß, ist egal, wir können es genauso machen wie alle. Nee, das glaube ich nicht. Also wir haben schon einen relativ speziellen Ansatz. Bei uns hat das, das fachliche Huhn hat das technische Ei gelegt, so ungefähr. Ähm, weil wir haben eben zuerst so gerechnet und haben geschaut, wie können wir diese, diese Abrechnung eben ja. anders umsetzen. Und die meisten Startups sagen, ähm, ich baue ein Tool und dann schaue ich mir was hinten raus, purzel, und dann soll jemand die abrechnung erstellen. Aber dann hast du natürlich, also was ich vorhin schon gesagt habe, Effizienz vorne aufgebaut, hinten doppelt verloren. Und für mich ist das Produkt Mitarbeiterverwaltung und Lohnabrechnung im Prinzip wertlos, wenn, wenn das nicht komplett durchläuft und du hinten irgendwelche Fehler ineffizient ausbügeln musst. Und deswegen sagen wir eben, wir strukturieren das einmal durch, diese, diesen Prozess, und zwar vom Mitarbeiter, auch bla bla bla, bis wirklich zum Lohnbuchhalter, bis zur Abrechnung, bis zur Auswertung. Und das wirklich End-to-End. Deswegen machen wir das auch aktuell mit eigenen Leuten, dass wir eben nicht sagen, wir verkaufen das als tolle, super HR-Lösung, sondern wir sagen, wenn du uns nutzen möchtest, dann klappt das, was wir machen. Weil eben der, die Person, die es anwendet, kennt das System und zieht es von Anfang ja. bis zum Ende durch. Und klappt das ist so ein bisschen der Unterschied, dass wir eben nicht sagen, cut, dann kommt der Abrechner, sondern wir sind die Abrechner und haben hier unsere Roboterhände ja. und äh, krallen uns die Daten
0: dann und rechnen ab. Das heißt aber ich als Angestellter auch, ich, ich würde dann bei euch quasi meine Krankmeldung hochladen oder ja, was Ja, Genau, genau. Alles. und dann sitzt
2: dann jemand dran, der poppt ein Lichtchen auf, der sieht, okay, da muss ich was machen, wird aktiv ja. und so weiter. Und was wir eben machen ist, wir versuchen natürlich auszuloten, wie weit kannst du das automatisieren, ja. Self-Service umschalten und wo brauchst du oder wo willst du auch noch einen Ansprechpartner haben. Weil natürlich ist für uns jetzt nicht spannend alles manuell im Hintergrund einzuklopfen ja. und abzurechnen, sondern wir schauen natürlich schon, was können wir dem Mandanten auch zur Hand geben, was er auch viel besser findet, wenn er selber macht. Zum Beispiel Payfit, legst Mitarbeiter an, Probeabrechnung, schickst los, alles fertig, super, brauchst du nicht warten. Und das sind natürlich Elemente, die wir auch spannend finden, die wir auch integrieren wollen. Also wir wollen nicht sagen, alles ist gut wie es ist und es sollte so bleiben, sondern wir schauen schon auch, wie können wir das auch den Kunden schöner, schneller da darbieten, aber trotzdem eben noch hinten das, das fachliche Auffangnetz, Becken, Beratung. Und habt ihr so eine ähm, Spezialisierung? Also, ich meine, wie gesagt, es gibt ja
1: viele Anbieter. Mhm. Auch, auch da kann man, glaube ich, im Lohnbereich auf, auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Größen und sowas gehen. Gibt es da so ein Gebiet, wo ihr euch darauf spezialisiert? Ich nämlich in meiner Ausbildung.
2: Baulohn war immer mein <lacht> Lieblingsding. <lacht> ja, genau. Das, ist schon mal, das machen wir schon mal nicht. Also, das ist einfach. Also, ja, klar, weil wenn du so speziell dann reingehst, dann wird es dann wieder ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Dann, dann hilft auch ein Tool nicht mehr ganz so viel. Also, wir schauen noch da, wo, wo Schiff am meisten nutzen. Das sind kleine bis mittelgroße Unternehmen. Wenn die größer sind, dann wollen sie irgendwas Internationales haben. Dann brauchen die vielleicht irgendwie bei HR, das eben auch in Asien und USA aktiv ist. Also schon eher so kleine bis mittelgroße Unternehmen, natürlich gerne Dienstleistungen, Büro, irgendwelche Geschichten, weil das immer ein bisschen einfacher ist, natürlich abzubilden. Aber damals sonst keinen, keinen Fokus, kein Speziellen. Ja.
0: Wie groß, das heißt, ihr habt in erster Linie eure Mitarbeiter, wie seid ihr zusammengesetzt? Sind das Lohnbuchhalter alles? Oder mhm. habt ihr die Hälfte äh, Techies, die das Plattform weiterentwickeln und, und die andere Hälfte Lohnbuchhalter?
2: Ja, ähm. genau. Also wir, wir haben ein eigenes Tech-Team, bauen unser Produkt, bauen das im, im Frontend, bauen das in, in der Buchhalteransicht und haben in unsere Lohnbuchhalter. An vier Standorten sind wir da, weil es einfach schwer ist, Mitarbeiter zu finden, auch in größeren ja. Mengen oder die eben dann warm laufen parallel. In Berlin ganz speziell, da gehen alle zu Contest. Ups. Ups. <lacht> <lacht> Wobei wir gar keinen Lohn machen. Das heißt, alle
0: liebe Kontistkunden, wenn ihr Lohnbuchhaltung braucht...
2: <lacht> Dann es zu Contis. Nein, genau. Und deswegen äh, also stehen wir... Bestehen wir aus Buchhaltern, aus, aus äh, Techies und äh, Vertrieb ist im Prinzip eigentlich so ein großes Thema. Das klingt jetzt komisch, aber ist einfach, der Markt ist, ja. ist, 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 ist gut und das kennt ihr ja auch. Also ja. das ist nicht unser größter Posten, also wir haben keine riesen Marketingabteilung, sondern wirklich Fokus auf Produkt, Fokus auf die Fachliche, auf die Dienstleistung und ja, das, das ist eigentlich ganz Spaß. Was sind denn, wenn wir, wenn wir schon mal hier so Tacheles reden, was sind so die größten Herausforderungen? Ne? Also eigentlich, also wenn du mal ganz am Anfang anfängst, Mitarbeiter finden. Dass du Mitarbeiter findest, die, die das gut finden, die bleiben wollen, die Stress auch. Ab können, weil ich meine, das Produkt ist schön und funktioniert, aber halt nicht immer und nicht jedes Update geht gut. Und da musst du natürlich, wenn du einen aus der Und Lung der Gesetzgeber denkt sich auch mal was aus. Selbst wenn das, ist Energiepauschale, ja, das ist, was genau. über
0: Arbeitgeber irgendwie abgerechnet werden muss, wurdet ihr wahrscheinlich auch kalt erwischt.
2: Ja, genau. Und soll ich sagen, eine Kurzarbeit, <lacht> da gibt es ja tausend Sachen. Also es ist wirklich schwer, einfach die Leute bei der Stange zu halten, dass du da Spaß dran hast an der Arbeit, dass du Leute findest, die qualifiziert sind, die mitdenken, weil du musst halt immer trotzdem noch, immer on point sein. Und bei Lohn, das kann drei Jahre gut laufen. Bei Mandanten, dann machst du einen Fehler, weil du vielleicht schlecht geschlafen hast und dann kriegt einer kein Geld. Also das ist, jeder Fehler wird entdeckt. Bei der Fibo kannst du immer was verbuddeln. Okay, ja. vor Steuer, egal, machen wir nächstes Mal. Aber bei Lohn klappt das halt nicht. Und das ist wirklich eine Herausforderung, da eine Qualität, da eine, eine Struktur zu schaffen, die auch eine Qualität ähm, in Zeiten von Krankheit, Corona und Ferien und alles Mögliche eben aufrechterhält. Das ist eine große Herausforderung, ja. Aber ist es jetzt schon so, ähm,
1: wie gesagt, das ist eine naive Frage von mir, so, weil wie, wie lange gibt es euch jetzt schon? Äh, seit vier Jahren. Vier Jahren. Ja. Ist, es, ist es so vom, vom Produkt her, dass es sagt so, ja, ist sehr solide. Wir machen jetzt noch Add-ons oder ist man immer noch wirklich so am Core am Bauen?
2: Nee, also ein <lacht> Produkt ist sehr solide, ist, ist auch wirklich sehr gut im Einsatz und, und das läuft gut. Das ist jetzt schon eher so Feintuning, dass wir schauen, wo kann man die Prozesse noch optimieren, was für Features sind hinwoll, was nicht. Wir, wir vertreiben das jetzt seit, seit Kurzem als White Label Lösung für Steuerberater, dass wir einfach wirklich auch andere Abrechner draufsetzen, die das für sich nutzen. Also da gibt es verschiedene Bereiche, in die wir reingehen und genau, das ist ganz cool.
1: Und dann, und dann aber ist jetzt auch noch einer der nächsten Schritte, weil wurde gerade Baulohn oder was auch immer gesagt, also dass man jetzt noch gewisse ähm, Unterbereiche
2: quasi sagt, die haben wir bis jetzt nicht mhm. angelohnt, da geht man jetzt hin? Oder ist das eigentlich nicht so der Weg? Nee, eigentlich nicht. Also, was ich eigentlich super spannend finde an Lohn, ist, es ist ja so eine, so eine vernachlässigte Dienstleistung. Das ist ganz ja. witzig. Ich habe letzte Woche mit, ähm, mit dem Steuerberater-Kollegen telefoniert, habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesprochen. Und Dann habe ich ihm erzählt, was ich mache. Und dann sagte er, was ist dein Ernst? Du machst Lohn. <lacht> Schaut mich so an. Ja, klar, Lohn. Weil finde ich, das keine Dienstleistung Eben, ist ein verlorenes Kind genau, in vielen Kanzleien. Du mit Steuerberater, redest ja. Lohn, das kann nicht dein Ernst sein. <lacht> und dann war ich witzigerweise noch in der gleichen Woche beim Zahnarzt. Und erzählte dem Zahnarzt, was machst du was machen Sie da? Ja, ich mache das und das. Und dann, ja, was genau? So, ah ja, das heißt, sie machen dann nicht so was Anspruchsvolles das, also der Arzt und der Steuerberater sagt das, was er macht, das ist irgendwie nicht so richtig toll. Aber ich finde das, ihr seht das ganz anders, Lohn ist ein super tiefes Thema, das ist eine, eine, eine Dienstleistung. Also mal ein Beispiel, wenn ich jetzt deinen Lohn rechne, dann sammle ich erstmal alle persönlichen Daten von dir ein. Also ich weiß, wo wohnst du, ist das ein gutes Viertel oder nicht, ähm, wie alt bist du, was verdienst du? Dann rufe ich die Steuermerkmale ab vom Finanzamt, dann weiß ich, was verdient deine Frau ungefähr, Bist du verheiratet? hast du Kinder. Das heißt, wir haben tausend Daten und können genau sagen, theoretisch genau sagen, was ist das für ein Typ, der hier sitzt. Da rufst du noch die Krankenkassendaten ab, alles Mögliche. Dann wird die Lohnbuchhaltung erstellt, dann wird alles wieder abgesperrt, ein PDF-Purzel raus und das war's. Aber der Arbeitnehmer, der dann zum Beispiel zur Bank damit rennt mit seinem Lohnzettel oder zum Vermieter, weil er einen Mietvertrag möchte, oder am Ende des Jahres das abtippt in eine Steuererklärung. Also all diese Daten, die wir eigentlich haben und ihnen geben könnten, die werden nicht genutzt. Und ich finde es eigentlich viel, später, viel, viel spannender, das Thema mal ein bisschen anzugehen. Wie kannst du diese Lohnabrechnung aufsperren? Dass es der Arbeitnehmer nutzen kann, dass es der Arbeitgeber nutzen kann, weil da einfach Vorragend. super tiefe Themen sind. Weil ähm, Das ist natürlich mein Thema, deswegen musst du mich stoppen. Kommen wir auch. Nee, ich nee, das, das, sagen, das ist das ja mein Zukunft wir, hier, auch, wenn das wir das drei Stunden schon drüber haben hier. Eine Folge,
0: eine Folge haben, hatten wir auch aufgenommen zu zweit, wo ich gesagt habe: Blick in die Glaskugel. Und wo ich, wo ich auch schon explizit gesagt habe: Da hatten wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Ich verstehe <lacht> nicht, warum diese Payfits und, 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 und mm-hmm. Co. dieser Welt, wenn sie diese Daten schon alle haben, von denen du sprichst, wenn ich jetzt, äh, wenn Contest jetzt TaxMaro nutzen würde und ihr habt die Daten, ja. Mhm. Ich könnte ja so einfach meine persönliche Einkommensteuererklärung machen. Warum muss ich den ganzen Mist, <lacht> den ihr sowieso schon habt, ja, nochmal bei, bei Steuerbot oder Taxfix oder Smartsteuer eingeben? Das ist doch eh alles schon. Also ihr wisst ja alles schon. <lacht> ihr könnt mir ja sagen, guck mal, das ist jetzt gemacht, dann kann ich jetzt noch meine Spenden und meine, meine Arztrechnung eintragen, aber eigentlich ist ja 80-90% von meiner Steuererklärung schon erledigt. Gut, in meinem Fall jetzt nicht, dafür bin ich zu viel selbstständig noch oder meine Frau und so. Ja, aber, ja, aber eigentlich habt ihr ja schon für einen klassischen Angestellten, Die Steuererklärung ist ja theoretisch
2: schon fertig, die muss ja nur noch in der richtigen Reihenfolge in die Formulare eingetragen werden. Genau, also das wird nicht unser Fokus sein, aber nur mal zu zeigen, was da dahinter steckt. Also Oder auch wenn du, wie gesagt, dieses Beispiel Mietvertrag bekommst, ja. musst du Lohnabrechnung vorlegen. Das kann natürlich theoretisch alles digital laufen, Dem Vermieter sieht, woher kommt das ist approved, das ist kein, kein Fake oder irgendwas. Also ja. Da gibt es ganz viele Themen, die ich da super spannend finde. Aber ich habe jetzt ich eher gerade arbeiten.
1: Schufa oder ähnliches gedacht. Ich meine, die mhm. Schufa-Scores sind ja eher schrecklich, wie sie erhoben <lacht> werden und da gibt es auch ganze Foren, die ja. sich damit beschäftigen, aber also eine etwas more reliable Source, ne, um, um einen ja. Ratings zu betreiben. Ich meine, das alle möglichen die Banken, jeder betreibt irgendwie Ratings, Ob wie du schon sagst, eigentlich sind die Lohndaten, das war mir gar nicht so klar, aber die Lohndaten eigentlich eine sehr, sehr gute Quelle, um
2: hier relativ zuverlässige Aussagen treffen zu können, oder? Ja, komplett, genau. Ja.
1: Hm.
2: Das ist natürlich das alte Thema, wie breit Jetzt stellt man sich auf, bei Albus ja. weit, war es ein bisschen zu breit, das heißt, wir werden es nicht gleich wieder so in alle Richtungen drängen, aber denn ich glaube, da ist super viel Potenzial drin und das, das wird sich in den nächsten Jahren entwickeln. Und dann, aber ähm, d- ja
0: das habe ich auch gesehen, also deswegen, ihr habt jetzt ein sehr, sehr enges, spitze ja. Positionierung darauf. das heißt, die eure Weiterentwicklung geht es auch nicht, dass ihr noch Bau macht und Saisongeschäft Nein. mit, keine ja. Ahnung, irgendwelche gastro die Saisonarbeiter und sowas, die ja in, auf Stunden vielleicht alles ein bisschen komplizierter sind, sondern
2: eher in die Richtung. Was kann man damit noch machen? Genau. Oder? Ja. Ich glaube immer, dass es mehr Sinn macht, wenn du wirklich ein solides Kernprodukt hast. Und unser Anspruch ist auch nicht, dass wir die super HR-Lösung haben, die alles abbildet mit Recruiting und sowas. Sondern wir sagen, wir haben ein ganz spezielles Produkt. Wir kennen unseren und Kunden und, und denken zu wissen, was der möchte. Und das, das klappt auch soweit ganz gut. Und den bedienen wir. Und das ist einfach so ein bisschen, vielleicht ja, brot und Butterlohn, ist ein bisschen tiefgestapelt so, aber ähm, der will ein solides Produkt, das solide funktioniert mit einer guten Dienstleistung und das, das einfach in Perfektion. Das ist so ein bisschen, also <lacht> Perfektion ist ein gefährliches Wort, aber das so ein bisschen, da, da wollen wir hin. Wir wollen jetzt nicht alles machen, sondern das, was wir machen, solide und schauen, was man eben noch rauskriegen kann aus der Geschichte.
0: Und da habe ich zumindest auf der Webseite gesehen, ihr habt ja eine lange Liste an irgendwelchen Integrationen und Partnern, die auch für ja. ähm, diese ganzen Sachzuwendungen und es gibt Zeiterfassung, Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die mhm. auch irgendwie Einfluss auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung haben, haben kann. Verfolgt ihr da eine bestimmte Strategie oder sagt ihr einfach, okay, all diese Dinge, wenn ihr euer Core-Produkt fertig habt, dann kann man alles außenrum mit irgendwelchen Integrationen bauen oder gibt es da irgendeine ja. Richtung, die ihr ganz bewusst
2: einschlagt? Also im Prinzip, was wird benötigt? Das ist so die die Kernneeds, die wir abdecken wollen und schauen, was ist unser typischer Kunde, was braucht er notwendigerweise? Können wir das abbilden, ja oder nein? Und so entwickelt sich das ein bisschen. Natürlich auch ganz ganz vertriebliches Thema. Kooperation ist immer super, du teilst dir halt den Kundenstamm, du kannst da gemeinsame Sachen ja. durchziehen. Also vertrieblich macht natürlich auch für uns mega spannend, macht mega Sinn und haben wir auch ein paar wirklich schöne Kooperationen laufen, die uns da seit Jahren dann wirklich gut äh, gut wachsen lassen beidseitig. Also von daher geht es so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Das wird nie die alles erschlagende Lösung sein, ist aber gar nicht notwendig, weil die meisten wollen gar nicht alles erschlagen. So Von daher haben wir da glaube ich einen ganz ganz ja. guten Weg aktuell eingeschlagen.
1: Gibt es da in dem Bereich, ähm, äh, also wenn man mal ein bisschen so die, in, die, in die Zukunft äh, schaut, äh, was sind denn da so die großen,
2: äh, die großen Trends, äh, die du da eigentlich so siehst? Gut, es gibt natürlich diesen Trend, ich weiß noch nicht genau, wie sich das äh, auswirken wird, dieses äh, Payroll as a Service, dass du so also implemented payroll dass du einfach nur eine Lohn-API zur Verfügung stellst, dann Löhnern darüber rechnest. Da gibt es so ein paar Ansätze, das ist aber hauptsächlich im UK oder, oder im, im amerikanischen Bereich so, dass du einfach versuchst, dieses Produktlohn oder diese Funktion diese Funktionlohn in anderen Kontext zu präsentieren, wie es ja beim Banking schon gang und gäbe ist. Da hast du überall ein Banking-Modul drin. Da gibt es natürlich Bestrebungen, mal gucken, wie weit sich das durchsetzen wird. Ja, und halt einfach ein bisschen Automatisierung. Also aktuell haben ja sehr viele Startups, Jetzt nur Payfit genannt, ein Riesenerfolg. Auch in den UK gibt es da welche, die wirklich super viel Geld auch einsammeln, große Runden machen und da, da spannende Weg sind. Obwohl es glaube ich, kein Trend ist. Das macht LexOffice wahrscheinlich schon seit 30 Jahren, nur halt nicht, nicht so laut, nicht so schön vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, also ja, ich denke eher, dieses, dieses, dieses Lohn Lohnthema zu, zu defragmentieren, in technische Lösungen reinzubauen und einfach nutzbar zu machen und nicht die Löhne wegzusperren. Wie ich ihm sage. Also weißt du, aktuell ist eine PDF das, das, das höchst in mhm. der Gefühle und da geht aber mehr und ich glaube, das, das sehen schon einige auch. Aber
1: kannst du kannst mir noch ein bisschen erklären, ähm, was meinst du jetzt, wenn man es quasi als eine, eine API zur Verfügung stellt? Das heißt im Endeffekt der, ja, nee, ich will es nicht erklären, erklärst du du. <lacht>
2: <lacht> ja, also du kannst theoretisch ganz so sagen, du bist ein Anbieter von, von einer ja. Finanzsoftware, äh, und du bietest Buchhaltung an, bietest vielleicht ein Workflow-Management und möchtest eben auch, du hilfst Lohntool anbieten und dann kannst du eben darum was bauen und äh, kannst das dann darüber abbilden lassen, dass der Mandant sich selber abrechnet, du dir selber Buchhaltung erstellt. Das gibt es in Deutschland noch nicht, weil es einfach komplex ist, aber da gibt es eben Anbieter und ähm, ein Beispiel war ja auch zum Beispiel ähm, Personio hat ein Unternehmen gekauft in, 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 aus, aus Spanien, glaube ich, die sowas angeboten haben und <lacht> die hatten das auch für Spanien, für, für ähm, UK angeboten, einfach diesen Berechnungsalgorithmus, so eine, so eine Abrechnungslohnmaschine. In Deutschland brauchst du diese Zertifizierung von der ITSG, das ist super aufwendig, super lang und deswegen ist das schon ein spannendes Feld. Ich weiß nicht, ob der deutsche Markt dann vielleicht nicht doch wieder ein bisschen überreguliert ist, ein bisschen zu komplex ist, als dass so ein Produkt wirklich dann zünden würde, aber das sind zumindest so ein paar paar Sachen, die da gerade passieren.
1: Aber das ist, das leiten wir uns dann auch gleich zu einer, einer spannenden Frage über so, jetzt schauen wir mal noch weiter in die Glaskugel. ich weiß nicht, was jetzt so ein Zeitraum, das ja. ist jetzt schon mal so äh, 10, 15 Jahre, ich meine, braucht es dann solche Tools überhaupt noch oder ähm, gibt es dann, wird es in der Zukunft, kann man sich vorstellen, dass es auch ganz anders gelöst wird?
2: Ja, also ich meine, was sind die Tools aktuell? Das ist ja im Prinzip, das ist eine Plattform zum Austausch von Informationen in irgendeiner Form, mal schöner, mal kleiner, mal größer, aber... Das wird es nach wie vor benötigen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Tools zu reinen Schnittstellen zusammenschrumpfen. Dass es eben auch keinen Lohnbuchhaltungsanbieter gibt, sondern es gibt einen Anbieter an ähm, der Schnittstelle. Im Hintergrund läuft ein Lohnprogramm und dann wird es irgendwo reingebastelt. In irgendwelche Intranet, keine Ahnung was. Also das glaube ich schon. Es wird immer sowas geben, ob es jetzt die großen Plattformen geben wird, wer sich da durchsetzen wird, das weiß ich nicht. Und auch nicht von öffentlicher Seite. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel,
0: auch wenn ich mir überlege, es ist ja immer, wer hat welche Daten, um was zu machen. Mhm. Und wenn ich mir denke... Klar, Arbeitgeber, irgendwie diese Verträge, klar, wenn das über eine Plattform ist, auch so Krankmeldungen und all solche Sachen, die Krankenkasse weiß, dass das heißt, kann es da etwas geben von staatlicher Seite, dass der Staat es quasi zu sich nimmt, sei es die Krankenkasse oder ja. sowas und sagt, okay, wir machen das jetzt einfach, das wird darüber gemacht. Uh, und, und deswegen gibt diese brauchst du Taxmaro und all
2: diese ganzen Tools nicht mehr, weil es läuft alles direkt durch den Staat durch. Es mhm. also gibt ja schon so ein bisschen Tendenzen. Zum Beispiel, du kannst ja schon abrufen, wer wann krank war. Das, ja. wird, von den, das wird zur Verfügung gestellt, kannst du dein Lohnprogramm importieren, ja. verarbeiten, das gibt schon. Ich glaube, was das Problem in Deutschland noch ist, dass wir einfach historisch gewachsen ein super diverse Struktur haben. Es gibt tausend Krankenkassen, Versorgungswerke, ja. Tarifverträge, alles mögliche. Ja. Und das wirklich auf eine Plattform zu bekommen, ist schwer, weil ähm, natürlich kannst du sagen, du rechnest 2.000 Euro mal 30 Prozent, das kriegt jeder jede staatliche Stelle hin, aber das ganze außenrum, Sozialversicherungsrecht, das müsste wirklich mal extrem eingeschränkt eingestampft ja. werden, um da mal wirklich was zu bieten, was, was gut ist. Ja. Was ich mir aber schon vorstellen könnte, ist, ähm, dass es vielleicht schon solche Sachen wie Clearing-Lösungen gibt, wie es zum Beispiel aktuell, wenn du einen Minijob abrechnest. Schickst du einfach hin, 450 Euro an die Minijobzentrale, alles wird abgeführt, Steuer, Schaden ja. und so weiter. Ist ja im Prinzip so eine Art Mini, ja. Mini-Clearing-Geschichte. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das eben auch mal für Gehälter vielleicht in irgendeiner Form kommt. Da muss natürlich das Sozialversicherungsrecht nachziehen. Und dann kannst du natürlich auch sagen, okay, jetzt haben wir alle Daten in der Clearingstelle, was mache ich damit? Vielleicht eine Steuererklärung. Auch da gibt es ja schon Bestrebungen, diese, diese vorausgefüllte Steuererklärung direkt anzubieten, dass du nur noch bestätigen musst, was der Staat dir veranlagt und so weiter. Mhm. Da gibt es schon Sachen. Ich glaub, ja. kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen, bisschen zentralisierter eingestampft wird und dann auch Lohnabrechnung dann nicht mehr Abrechnung ist, sondern vielleicht nur noch Daten einsammeln am Ende ja. und validieren von Daten und dann ja, verabreichen.
1: Da hatten wir ja genau dieses ne, die, die vorausgefüllte Steuererklärung, haben wir schon mehrfach hier in dieser Runde mit verschiedenen Leuten äh, drüber, <lacht> ges- drüber gesprochen und wie und gesagt, ich, ich, ich habe immer diesen, ich zehn Jahre in Dänemark lebt äh, immer dort ist es ja so, man lockt sich ein, man kriegt irgendwie alles fertig, auch da ist es, äh, das bin ich kein Spezialist im, im Lohnbereich, aber aber zu einem, aus meiner Erinnerung heraus auch zu einem sehr großen Teil, dass Dinge eben auch schon ganz automatisch an den Staat äh, mhm. Mhm. Äh, gemeldet werden. Ne? Ähm, der dann da auch Sachen abführt. Also die die ganze Komplexität ist natürlich deutlich geringer. Ne? Das ist ja. immer das Problem in Deutschland. Wir haben so ein, ein Monster kreiert in auf verschiedenen mhm. Bereichen, das es sehr schwierig ist einzufangen. Ja. Ne? Aber aber im Endeffekt ähm, als ähm, als normaler Angestellter in Dänemark logge ich mich ein und muss am Ende des Jahres noch fünf Zahlen eingeben. Also ich muss ich gar nicht, aber wenn ich will, kann ich noch fünf Zahlen, ne? So Kilometerpauschalen ja. so, das gibt's dort auch. Ja. Aber der der Großteil der sonstigen Sachen wird im Endeffekt ähm, gemacht. Und ich meine, ich kann mich noch erinnern, habe ja für, für einen großen äh, Economic äh, damals größtes Buchhaltungsunternehmen, also bis ich ich mal gesagt, das war das DATEV, mhm. Dänemarks quasi gearbeitet. Und ich weiß noch 2012 oder so, glaube ich, kam der dänische Staat zu uns der Pistole und hat einfach gesagt so entweder ihr baut die API und schiebt die ganzen Daten jetzt an uns rüber oder mhm. bauen das selber und ihr habt in drei Jahren keinen Job mehr.
2: Also die ja, die die ja. Skandinavier, die sind ja. da
1: deutlich aggressiver quasi ja. was ich aber eigentlich begrüßenswert finde weil du da, da ich halt für den End, für den für den Bürger eine halt viel, viel höhere Effizienz also ja. erklären kannst. Ne?
2: Ja absolut aber das wird denke ich ganz sicher kommen also es ist ja nur eine Frage der Zeit das glaube ich schon dass das so ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau, und, und wie ist dann, ihr habt euch ja speziell auf, auf dieses ganze Thema be, äh, be, beschränkt. Wie, wie würde sich das auswirken, wenn das passieren würde für euer Geschäftsmodell? Wenn ich mir vorstelle, ja. ich glaube, jeder, der einen Minijobber irgendwo angemeldet hat, geht ja auch privat, wenn ich meine, keine Ahnung, Babysitter mhm. auf 450 Euro anstelle. Das ist ja so einfach gemacht, dass es wirklich jeder kann und eigentlich ja. auch keine mhm. große Hilfe mehr braucht. Dann brauche ich ja theoretisch auch einen Taxmaro nicht. Äh, wo, mhm. wo würde da oder so eine Entwicklung, äh, wo, wo siehst du denn die Zukunft? Äh, mhm. oder, oder beschäftigst du dich überhaupt über die mit der Idee oder sagst ach das Thema Sozialversicherungsrecht und so weiter das, da wird sowieso rumgemurkst von so vielen Leuten auch von Politikerseite die da keine Ahnung haben das wird eh nie so einfach ja, Wir leben komplett im Jetzt. <lacht> Nein. Nein, natürlich nicht.
2: Also, ich meine, die Fälle. Ja, aber die Gefahr äh, jetzt, ehrlich, ja, nee, jetzt nee, dass es das dramatisch einfacher wird, ist jetzt auch. Ja. steht jetzt nicht vor der Tür. Nee, ab, nee das nicht. Aber ich meine, die Fälle, <lacht> die du gerade ansprichst und die auch in Zukunft automatisiert 100% ja. laufen werden, die haben wir jetzt eh schon nicht mehr. Weil die sind schon bei den Do-To-Self-Tools. Also, das ist eh nicht mehr unser Klientel. Ja. Unser Klientel ist das, das eben das nicht verstehen möchte, auch nicht anwenden möchte, einfach keinen Bock drauf hat, um es zu sagen. Oder eben die Sachen, die wirklich komplex sind, wo es dann wirklich reingeht. Und ich glaube. Ähm, die wird es immer geben, das wird natürlich eine kleinere Gruppe werden. Und ähm, vielleicht sehen wir in zehn Jahren eine Haftpflichtversicherung für, für eine äh, korrekte Anwendung von do it self tool Und äh, du ja. zahlst fünf ja. Euro Haftpflicht im Monat und kannst dafür sicher gehen, dass alles läuft. Also ich kann mir schon so vorstellen, dass das von, von Beratung oder vom Doing zu, zu, äh, zu, zu einer Form von Audit oder sowas führt, dass ja. du live in der Dienstleistung durchführst. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das extrem wandelt und, und spitzer wird. Ähm, für uns aber auch eigentlich super angenehm, weil da können wir glänzen. Und da, da können wir uns auch eben differenzieren von anderen und ähm, das, da wollen wir auch hinkommen. Ja. Also wir, wir intern wollen ja schon da hinkommen, dass wir eigentlich diese ganzen Sachen nicht mehr anfassen müssen. Nur dann wird es wirklich brennt und deswegen, wenn der Markt das oder wenn das der Staat schon vorher vorab, abverlangt, super, sind wir ja. im besten Fall schon bereit und, und äh, genau klicken uns da, haken uns da ein, <lacht> fröhlich. Ja. Cool. Ähm, ich glaube so das 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 Thema Gehalt haben wir
1: damit relativ gut gecovert, aber lass es doch mal so ein bisschen vielleicht äh, der unsere Reihe hier ist ja per se Tax Tech, also auch über mhm. den Tellerrand herausgehen für die Gesamtbranche. Du bist ja jetzt auch in der Branche schon in verschiedenen Ventures tätig gewesen. So was siehst du da? Hast, fallen dir da so Themen ein, wo du sagst, so, da wird in Zukunft wirklich, da erwartest du in Zukunft
2: mhm. wirkliche Disruption eigentlich mhm. jetzt auch über den Tellerrand äh, Salaries, also Gehälter hinaus? Ja. Ähm, ja, also ganz klar natürlich auch das Thema, an dem ihr da arbeitet, also Deklarationen von, von einfachen Steuern. Also ich bin jetzt nicht das, das Orakel, aber ich glaube, das liegt auf der Hand, dass so alles, was, was irgendwie digital vorliegt, vorherrscht und weiterverarbeitet werden kann, dass das automatisiert wird. Also Deklaration von Umsatzsteuer, ähm, in eurem Fall ja noch viel mehr, auch, auch quasi die, die komplette Einkommensdeklaration. Ich glaube, das wird sich komplett ändern ähm, ja, und das einfach weiter voranschreiten in der Komplexität dass eben auch irgendwann nicht mehr Rechnungen verbucht werden, sondern einfach Themen elektronisch direkt geschickt ange- angemeldet werden können, dass das einfach wirklich wegfällt. Das glaube ich schon. Ja.
0: Habt ihr gerade, ich, ich noch einen kleinen ein kleiner Bogen, weil ihr ja schon so viele Daten habt. Äh, ich habe aber jetzt noch nicht gesehen, dass ihr eine Integration habt zu irgendeinem so do your yourself steuer tool Dass ihr quasi, klar kann man mhm. es Steuererklärung und so weiter, aber ihr habt ja im Zweifel noch, noch mal mehr Infos über die Leute, mhm. dass, dass man das anbieten kann. Ich denke mir die ganze Zeit, ich als Arbeitgeber, das, wie toll wäre das, wenn ich all meinen Mitarbeitern einfach sagen könnte, dann, guck mal, wir haben das hier, ihr müsst noch nicht mehr eine Steuererklärung machen, das ist nämlich da schon alles drin, das ist mein äh, Benefit für meine Mitarbeiter, weil ich, ja. ich habe das ja eh alles schon berechnet, ich habe dir das schon mal eingetragen, jetzt kannst du noch die, die drei Felder noch mal eintragen und dann ist da, weil ihr mhm. und auch der Arbeitgeber, der kann ja wirklich die äh, vorausgefüllte Steuererklärung Extended Version machen, weil er noch viel mehr Infos hat, als der Staat. Ja, ja, klar, wenn du
2: mir 100 Entwickler leist, dann kriegst du es in einem halben Jahr. Ich Chris Redner, <lacht> <im> Haus, <denke. lacht> Nein,
0: aber gerade wenn du sagst, es geht in die Re- Richtung ja. Deklaration. Da, also gefühlt ist Deklaration, Daten zusammentragen und aufbereiten. Und zusammentragen macht genau. ihr ja sowieso schon. Jetzt
2: geht es nur noch ja. um Aufbereiten. Aber das ist einfach, das ist halt auch wieder, da, da ist viel zu tun. Und ich meine, schau dir gerade aktuell mal den Markt an, wen gibt es da? Gibt es einen Text die die wirklich nur, also nur in Anführungszeichen <lacht> Online, ähm, Online-Händler Daten ja. zusammentragen und übermitteln mehr nicht. Und, und ihr habt auch nur Freelancer, auch wieder nur Freelancer. Also alles ganz, ganz äh, kleine, ja. kleine Sparten, ja. weil es nicht anders geht. Also, weil die musst du halt beherrschen und das, klar wollen wir das ausbauen, aber ja. ist halt nicht, aktuell nicht Fokus, sondern ja. Fokus. <lacht> das, aber, aber, die, aber meine Frage ist immer dabei, ich, ich tue diese These gerne hier auch immer
1: anbringen. es ist so, es, man müsste sich, ich nenne es halt immer so die, die Solaris-Bank der, der Steuerbranche, ja? weil ja, jeder arbeitet an kleinen mhm. Teilen, aber eigentlich ja, würden wir mehr, mega Mehrwert schaffen, ähm, wenn, wenn wir quasi uns alle um eine Lösung herum. Deswegen habe ich nach, mhm. auch vorher auch mal nachgefragt mit diesen API-basierten Geschichten. Ich meine, ja. keiner von uns kann bei, überhaupt in, nur so viel vom Kuchen im Endeffekt abdecken, aber in der Summe äh, könnten wir schon relativ viel abdecken. Ne? Und jetzt, ein, es gibt einige Startups, wir ähm, könnten auch diese Lösungen eigentlich per API zur Verfügung stellen. Mhm. Ja? Und ich frage mich auf der anderen Seite immer nur, es müsste eigentlich nur jemand kommen... Um, wo man das zusammenschließen kann. Es ist aber am Ende ist ja
0: auch so, äh, Steuerberatung macht keine Gehälter. Ihr habt eine White-Label-Lösung, fertig. Das kann man das noch einmal anbieten, auf der anderen Seite habt ihr unter Umständen für Leute die Abrechnungen, äh, die, wenn die sich eine Photovoltaikanlage kaufen, haben sie plötzlich, sind sie plötzlich Gewerbetreibende und müssen eine Einnahmenüberschussrechnung mhm. machen. Das können wir wiederum wir machen und so. Also, das gibt's, also da gibt es glaube ich schon durchaus ein paar äh, genau, Individuen, die ein, ein, eine, eine Problemlösung brauchen, die breiter ist wo man, wenn man nur konnte, Taxmaro nebeneinander stellen würde, aber das äh, hätte, ja, hätte man schon deutlich ja. breiteres Spektrum.
1: Ne klar, aber ich meine, das ist so die klassischen Integrationslösungen, wie hm. wir sie zwischen jeder, jedem Anbieter noch Text sehen. noch Texte rein? Aber genau, das Text, wenn ich jetzt, an, wenn, wenn wir jetzt anfangen, wenn wir jetzt anfangen <lacht> würden, ja, ne, ne, ja. ein größeres Bild abzubauen, ne, dann ähm, abzubinden und sowas. Ja, weil mhm. ich meine, als, als als Firma, als Individuum habe ich immer das Problem, ich bin ich und ich habe dieses Set von Problemen. Ne? Mhm. Und wenn wir uns zusammentun, würden wir trotzdem wieder nur eine das heißt, Schnittmenge. aber alle anderen auf. Ich glaube nicht daran, dass es eine Möglichkeit gibt, das zentral, also das kann man mal sich weiter überlegen, ob man es wirklich so ein neues Unternehmen mhm. gründen und so weiter und so fort, aber ob es halt die Möglichkeit gäbe, sich um eine API
2: rum zu gruppieren.
1: Ja, ja. Ähm,
2: ich glaube, du kommst immer wieder beim gleichen Problem raus, dass am Ende muss das jemand zusammen ähm, fachlich auch zusammenwerfen, würdigen und irgendwo hinschicken. Und, ähm, wenn du die ganzen Startups anschaust, die auch bei dem Festival und überall dabei sind, jetzt, die haben alle komplett andere Kunden. Die, also, das ist wirklich die Schnittmenge. Wenn du so, eine, so, eine, so ein Blatt machst, wer welche Kunden hat, dann haben, kann man g- vermutlich relativ wenige Schnittmengen teilweise. Ich glaube, das ist einfach zu divers und wir sind immer noch zu, äh, zu speziell unterwegs. Also, ich glaube, das ist schon schwierig. Und das Problem ist ja nicht nur, ähm, das zusammenzustöpseln, Daten dazu haben, sondern einfach, was machst du mit den Daten? Wer kann das anwenden? Wer arbeitet damit? Und dann bist du wieder beim Steuerberater oder beim Buchhalter. Und der muss das ja genauso verstehen und wollen und da musst du dem wieder ein Umfeld bauen, das es dann handelbar macht und das ist, glaube ich, schon nicht, nicht ganz so trivial.
0: Ich glaube, also ich glaube auch, also erstmal ist es ein Flickenteppich, glaube ich, aber gut, wir, glaube ich glaube, wir stehen auch noch am Anfang von den Ding. Wenn man das in drei Jahren anguckt, wird es wahrscheinlich anders aussehen, weil es gibt schon, wie bei uns, wir sind lauter Selbstständige und einige davon, ein gewisser Prozentsatz, keine Ahnung wie viel, haben halt Angestellte und wir sagen, ihnen, sucht euch eine Lösung. Im Augenblick schicken wir sie einfach auf die Webseite von euch, <lacht> aber gut, das gut. ist so, das ist so deswegen, da gibt es schon, glaube ich, den Überschnitt und das ist auch, auch jetzt wegen Text to Tech event Steuerbot ist zum Beispiel auch da und die mhm. machen halt die private Steuererklärung von, von Leuten, die ja. eventuell angestellt sind bei einem Unternehmen, das Tax nutzt. Ich glaube, diese, zum Teil gibt es das schon, die Überschneidungen, ähm, die sind halt noch nicht so umfangreich. Ich glaube, ein Problem ist aktuell tatsächlich einfach auch, äh, dass am Ende ein Berufsträger für ein Jahr irgendwie dafür gerade stehen muss und sagen muss, ja. das stimmt so. Und ja, ja. wenn da 26 Tools äh, übertrieben ein bisschen, alle, alle in diesem Ding drin sind, dann muss halt einer irgendwie hinstehen und sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass das stimmt. Oder du machst halt einen, äh, sagst, ich bin jetzt do it yourself und du trägst selber die Verantwortung. Aber ich glaube, das, ist, das, ist, das hemmt gerade noch so ein bisschen dieses äh, bedingungslose, äh, wir machen es einfach weil zumindest, was ich verstehe, von Steuerberaterseite stehst du ja irgendwie dafür gerade, dass das richtig ist, was du da machst. Das heißt, wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn das Ganze nicht stimmt und wer wer muss auch das finanzielle Risiko tragen. Ich sage nicht, dass es dadurch unmöglich ist, aber das ist definitiv ein Faktor, wenn ich mir zum Beispiel Legal Tech anschaue, das sind Cases, die sind abgeschlossen. Die sind Mhm. manchmal nach zwei Wochen abgeschlossen, manchmal nach drei Wochen, manchmal nach drei Jahren, aber das hast du nicht dieses... Kalenderjahr als als zwingend vorgegebener Zeitraum, um etwas zu ermitteln. Ich habe keine Lösung. Ich bin gespannt darüber, wie sich das entwickeln wird. Wir werden es eng verfolgen und diskutieren, aber ich glaube, das ist eine zusätzliche Herausforderung, die es zum Beispiel in einem anderen Bereich so nicht gibt zumindest.
2: Ich meine, siehe euch, ihr stellt eigene Buchhalter ein, warum macht ihr das? Ihr könnt ihr natürlich auch sagen, lieber Buchhalter, nutze unsere Lösung, aber das klappt dann nicht so gut. Ja, die wie hatten wie nach
0: Zeitgold keinen Job mehr, deswegen. <lacht> ja, <gut. lacht>
2: das ist natürlich ein spezieller Fall, aber ähm, wir vertreiben ja unsere Lösung als bei Labellösungen und das Schwierigste ist nicht dem Kunden, das, also dem Endkunden das zu erklären, sondern der Buchhalter, der es anwendet und darauf Lust hat und das auch effizient anwendet. Und das ist einfach, wenn du dem noch sagst, jetzt, what? Ja gut, aber das ist Geht ein, das noch mal in ist, Keller und Das ist ein besonderes deutscher
1: Fall. Als man da, da, da kriegst du mich sofort durch die Palme, weil, die, weil, die, <lacht> äh, weil ich habe ja irgendwie europaweit überall das gesehen, im Endeffekt den Großteil der Leute dezentrale mhm. Lösungen, also ne, das Softwarelösungen hast gerade in, in, in mhm. Frankreich, Penny Lane, haben gerade ihre eigene Buchhaltung aufgelöst und machen das jetzt quasi nur noch für andere Steuerberater frankreichweit und so. Ne? Mhm. Aber das ist halt aufgrund der Struktur in Deutschland, auf DATEV und anderen Geschichten, ähm, eben ähm, ist es nicht möglich. Und das ist auch mhm. besonders schwierig. Es ne, ist nicht einfach den Kollegen, genau wie du schon gerade sagst, mhm. das nahezubringen. Das habe ich aus meiner Erfahrung auch. Skandinavien hatten wir eine Lösung. Äh, ne, alle Steuerberater Skandinaviens waren bei uns Kunden. Das war überhaupt kein Thema. Ganz mhm. früh schon auch auf SAS-Lösungen alles drum und dran. Aber in Deutschland sage ich immer so, ja, da müssen wir immer noch mal 15 Jahre oben drauf tun, bis die, der Markt hier begreift, dass genau die Sache eben sind. Dezentrale Lösungen du arbeitest ja. oben auf dem System drauf. Ne, in mhm. verschiedenen Tools und kannst dadurch viel besser skalieren als diese äh, Lösung, ne? so alles für mich nur meine mhm. 150 Mandanten betreuen. Äh, ja. Jetzt muss ich selber drauf drücken. Mandanten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. genau. Wir, aber zumindest das waren sie... So so
0: langsam ein. Ne? <lacht> ne, ne,
1: zumindest war es Zitat. Genau, es war ein Zitat, das es war, genau, es Zitat und es war nicht... Über meine <lacht> eigenen Kunden. Ne? Weil ich äh, mag es nämlich überhaupt nicht, das Wort Mandant. Cool. Nee, äh, sehr,
0: sehr spannend. Ähm, Gibt es jetzt noch Punkte, die wir heute besprechen müssen, mhm. oder machen wir am 12. Mai in Person weiter?
1: Ne, ich hatte hab ich die letzte Frage. Ich weiß <lacht> nicht, ob auch weil schon das ganze Pulver verschlossen hatten, war ähm, war ist doch hier immer noch äh, die, die äh, eine startup also du bist ja gerade dabei und hast eins, aber ja. meistens hat man ja dann immer doch noch was im Petto oder sagt so, nee, ich bin gerade total beschäftigt, aber wenn ich jetzt gerade Zeit hätte, gibt es denn so ein, eine Sache, wo du sagen würdest, so, also manchmal hat man es, wenn es nicht ist, dann ist es nicht, aber gibt es irgendwie so eine,
2: eine Idee, sagst du, das nächste Startup, was wäre denn? Ich glaube, da würde eine Brauerei gründen. Eine Brauerei? Ich bin, ich, bin neulich durch, ich bin neulich durch München gefahren und da gibt es ja die Augustiner Brauerei und ähm, dann ist außen an der Außenwand so eine große Tafel und da steht drauf, wir suchen Staplerfahrer und Lagerist. Und, ich habe ich gedacht, Mensch, du sitzt ja da rum und machst ein komisches HR-Zeug und Lohnabrechnung und die schrauben einfach ein Schild an die ja. Wand und dann steht drauf, wir stellen einen Stapelfahrer und so ist mit deren HR und Recruiting und deswegen, das ist das optimale Modell. Das Nein. So. Wie, wie viel, wie viel,
0: du kennst dich ja aus mit dem Thema, wie viel äh, Liter Bier darf ich denn als Brauerei meinem Lageristen mit dazugeben, bevor Lohnsteuer anfällt?
2: Das ist glaube ich, das, ist, das musst du an, an, an Körpergewicht mal, äh, mal 0,02. <lacht> jetzt hoffen wir mal, dass sage niemand zugehört.
1: <lacht> Sehr ja gut, aber so, so war es schon früher. Nee, cool. Ähm, ich denke, dann äh, sind wir jetzt wohl auch am Ende. Und du hast es schon angekündigt, wir alle drei ne, sind ja auch Organisatoren eines Events am ähm 12. Mai. Am 12. Mai hier in Berlin, äh, nämlich die Tax-to-Tech-Konferenz ähm, und ähm, ich mache mal ein kleines Challenge. Äh, ihr beide tut ja ähm, auch, steht ja auch für eine, eine Panel-Diskussion. Wollt ihr mal kurz anteasern, äh, welche das ist? Ich, also ich persönlich möchte in das, was, dem, was ich organisiere,
0: genau das Thema, was ich eben schon angerissen habe. Äh, vermeidet die Bürokratie nicht eigentlich die Innovation oder ver- verlangsamt die Bürokratie, die wir in Deutschland haben und die Regulation rund um den Steuerberatermarkt, nicht eigentlich die Innovationsgeschwindigkeit und die Freude daran, Innovation zu machen. Das heißt, wir diskutieren auf jeden Fall das ganze Thema Regulation im Steuerberatermarkt.
2: Genau und ähm, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, kann man Steuern dechiffrieren, also kann man Steuerberechnungen, Deklaration, Erhebung komplett automatisieren und wenn das funktioniert, wollen wir das überhaupt? Und <lacht> wenn wir das wollen, wer muss dann was wissen? Ist das eine öffentliche Sache, soll das private Sache sein? Einfach das Thema, ähm, wollen wir überhaupt das, was wir glauben, dass wir, dass wir da anstreben die ganze Zeit? Ihr seht zwei sehr sehr spannende Themen.
1: Es ist eine Invite Only Konferenz. Wir versuchen die Jungen Wilden, wie wir es nennen, also jung und wild und mit <lacht> mit, mit 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 verschiedenen Sea Levels Partner Ebene der Big Four und Ähnliches quasi zusammenzubringen und gemeinsam einen quasi Mittag und 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 Abend und zusammenzutun, einfach zu diskutieren, wo geht die Reise hin? Wer Lust hat, der ähm... Uh, um ist vielleicht eingeladen, nein, es ist ein invite Only Event, aber wer jetzt unbedingt sagt, so, das finde ich so spannend, diese Nerd-Diskussion hier, da möchte ich mit dabei sein und sowas, der schreibe uns in irgendeiner Form und dann schauen wir mal, langsam ist die äh, gästelist auch relativ ähm, eng bin, schon. Es wird jetzt nicht mehr endlos gehen, aber am 12. Mai hier in Berlin, ähm, der kann uns auf jeden Fall disk- kontaktieren, wenn es dann noch äh, Plätze äh, gibt. Ja, ich glaube, das äh, war es äh, im Wesentlichen. War ein äh, wirklich spannendes Gespräch. Ich habe heute mal, ihr beide kennt es ja besser, äh, Lohn ist jetzt für mich nicht das äh, ich Thema. Ich persönlich habe es gehasst, muss ich dazu sagen. Deswegen finde ich es so ja. bewundernswert, dass einer daran Spaß hat. Ich muss immer die Themen? Ich habe ja, Buchhaltung haben. gehasst und habe mein Leben lang Buchhaltung gemacht. Also, ich glaube, es ist so eine gute Motivation. Ne? Wenn man es selber hasst, ja. dann kann man versuchen, anderen <lacht> Menschen es einfach. Ein bisschen so erträglicher machen. gestalten genau. <lacht> Ja, nee, Steffen, also war super äh, cool, hier mit dir zu sprechen. Ich habe viel gelernt. Vielen herzlichen Dank an Danke dich. Danke euch. Ja. thanks zu Tech. tech.